0: Porque Imposto é Roubo Autor, Lacombe Laus Introdução Talvez a frase de efeito mais famosa dentre os libertários é Imposto é roubo Apesar de ser uma verdade que implica que, particular, a ilegitimidade do Estado Visto que roubo é um crime, independente se praticado por cidadãos ou se por governos o fato é que vejo poucas pessoas que sabem dar uma justificativa correta a essa afirmação. Isto se deve, em parte, à fácil intuição gerada por ela, pois qualquer um sabe que, se uma pessoa não pagar impostos e resistir às intimidações do Estado, ela será sequestrada pelo governo, como ocorreu com o famoso ativista anti-imposto, Irving Schiff, que em 2015, faleceu na cadeia por defender a ilegalidade do imposto de renda dos Estados Unidos. Porém, essa constatação de ameaça implícita por trás dos impostos não é suficiente para determinar que o imposto é de fato um crime, embora seja, obviamente, uma condição necessária. Sendo mais preciso, poderíamos ter duas e apenas duas situações onde o imposto poderia ser visto como algo legítimo, caso fosse 1. Um, em um pagamento previsto em um contrato implícito, chamado contrato social, onde, no passado, as pessoas legitimamente possuidoras de suas propriedades abriram mão de certos direitos para um governo ou outra autoridade a fim de obter as vantagens da ordem social. 2. Uma taxa forçada feita pelo Estado a fim de pagar suas despesas de manutenção, caso análogo a um condomínio onde a posse territorial do Estado seria legítima. Esses dois casos resumem todos os principais argumentos para imposto dos estatistas, de modo que, para demonstrar que o imposto está fora da lei, é suficiente refutar ambos os casos, mostrando que o contrato social, caso exista como contrato implícito, não pode ser legalmente executável e que o território do Estado não é legitimamente apropriado. Daí seguirá nossa famosa tese de que imposto é de fato um assalto à mão armada. Antes, porém, é importante ressaltar que questões sobre o Estado ser necessário e não é para prover bens públicos ou de seu surgimento ser ou não inevitável dentro de uma sociedade livre são irrelevantes para determinarmos a justiça do imposto, pois estão em diferentes categorias epistemológicas. Imposto e é roubo é uma afirmação dentro do âmbito da ética das questões prescritivas, isto é, que tratam do dever, enquanto que as demais questões relativas ao Estado são meramente descritivas. E como David Hume observou, um dever nunca deve seguir de um ser, isto é, epistemologicamente equivocado, derivar verbos no imperativo de outros no indicativo, no caso, derivar você deve pagar impostos de o Estado é necessário para manter a ordem ou o Estado é inevitável. Nesse artigo, vamos nos focar nas disciplinas da ética e do direito. O contrato social é uma ficção supérflua. Geralmente, argumenta-se que o Estado, tendo ou não posses legítimas, pode cobrar impostos, pois existe algum tipo de consenso implícito em torno desse arranjo social. A legitimidade se origina, então, da anuância dos cidadãos. A esse corpo de ideias que postulam um contratualismo implícito em sociedade, feito para manter a ordem e instaurando para isso um regime político específico, se dá o nome geral de Teorias do Contrato Social. Antes de mais nada, é bom deixar claro que o contrato social jamais pode ser um contrato executável por lei, ou seja, um acordo cuja quebra pode resultar em retaliação legal. Primeiro porque, como os próprios teóricos contratualistas assumem, ele é implícito, não tendo uma expressão objetiva de consentimento, e de fato, é deveras óbvio para qualquer um que ninguém foi consultado sobre a aderência ao arranjo político democrático que vivemos hoje. Nunca os Estados modernos fizeram consultas entre as populações dominadas para que questionassem suas legitimidades e perguntassem sobre a possibilidade de elas gerirem suas propriedades por si mesmas sem o Estado como decisor último de instância. O ônus da prova desse consentimento recai todo sobre os contratualistas, que até agora não forneceram nenhuma evidência nesse sentido, e sequer poderiam fazê-lo. É um fato histórico que, em geral, os Estados modernos surgiram não de um acordo voluntário em sociedade a fim de criar uma administração com a função de centralizar o poder público, mas sim pela conquista militar e ameaça de força física. Isto deveria ser deveras óbvio, pois é completamente irrealista que, dentro de um grupo de pessoas sempre alertas à possibilidade do surgimento de conflitos, alguém proponha, como solução a este problema, que ele próprio se torne o arbitrador supremo e monopolista de todos os casos de conflitos, inclusive daqueles em que ele mesmo esteja envolvido seria uma proposta no mínimo risível, por maior que seja a reputação que esse membro destacado tivesse. Em segundo lugar, mesmo que tenha havido consenso no passado, e não temos registro algum disso, mas ao contrário, conferemos abaixo, o contrato social é uma relação de subordinação individual e, portanto, precisa ter uma cláusula de rescisão, haja vista que, a vontade humana é inalienável. Sob a ausência de tal cláusula, ele se torna um acordo tão absurdo como um contrato de escravidão voluntária, não tendo sentindo legal algum. Com efeito, um consentimento sem rescisão prevista em contrato é uma mera promessa, de modo que a iniciação de força para fazer cumprir tal contrato tem o mesmo efeito legal de agredir pessoas em virtude de discursos. Vejamos o caso clássico de contratos de escravidão em mais detalhes. Suponhamos, então, que A promete ou realiza contratos ou concorda, a terminologia não é importante, em ser escravo de B, sendo assim uma tentativa de consentir agora para forçar ações no futuro. Se A depois muda de ideia e tenta fugir, pode B usar força contra A? Esta é a pergunta crucial. Se a resposta for sim, isso significa que A não tem o direito de se opor e alienou eficazmente os seus direitos. No entanto, isso não poderia acontecer simplesmente porque não há nenhuma razão para que A não possa retirar o seu consentimento. Assim, não é inconsistente para A, mais tarde, se opor ao uso da força. Tudo o que A fez anteriormente foi proferir palavras para B, tais como, eu concordo em ser seu escravo. Mas isso não agride bem qualquer sentido subjetivo, tanto quanto não há agressão ao proferir o seguinte insulto. Você é feio. As palavras por si só não podem agredir. Isso é, inclusive uma das razões às quais justificam o direito à liberdade de expressão. Em poucas palavras, um proprietário de escravos deveria ter o direito de usar a força contra o escravo para que a escravidão seja mantida e que os direitos sejam dessa forma alienados. Entretanto, o escravo não teria previamente iniciado força contra o proprietário de escravos. Logo, o proprietário de escravos não tem o direito de usar a força contra o escravo, e assim, nenhum direito de fato foi alienado. O mesmo vale para o contrato social, que pode ser pensado como um caso particular do que é aqui exposto. Em terceiro e último lugar, se existiu um contrato social para legitimar a expoliação moderna do Estado, então ele certamente diz respeito às gerações passadas e não às nossas. E da mesma forma que crimes não podem passar de pais para filhos, visto que a pena é sempre individual, promessas de cumprimento contratual também não. Assim, um consentimento implícito ou não, no passado, não pode ser herdado hoje pelas gerações que não participaram direta ou indiretamente desse processo. Tendo derrubado as teorias do contrato social sobre o prisma jurídico, Resta dele apenas mera formalidade, um conceito abstrato para ilustrar uma suposta necessidade do Estado. Este foi o caso de Thomas Hobbes, que sustentou que, em estado natural, as pessoas iriam reivindicar cada vez mais direitos, ao invés de menos, levando a conflitos incessantes e cada vez maiores. Urge, então, a necessidade de um arbitrador soberano acima e exterior à sociedade civil. A ideia jurídica por trás disso é clara. Acordos requerem um fiscal externo que os torne vinculantes. O Estado não pode, portanto, seguir daí, pois quem iria tornar esse mesmo acordo vinculante se não há árbitros fora do Estado? De duas uma. Ou será necessário a instauração de outro Estado, caindo em regressão infinita, ou o próprio Estado robesiano está, por si só, em estado de anarquia dentro de si mesmo. Na prática, nos encontramos no segundo caso, onde o Estado não está vinculado a nenhum fiscal externo. Não há contratos fora do Estado de modo que todos os conflitos envolvendo-o, seja deles como cidadãos privados, seja entre ele e seus parasitas, será sempre resolvido dentro de seus próprios mecanismos jurídicos, com suas próprias autoimpostas regras, isto é, com as restrições que ele mesmo, e apenas ele, se impõe a si. Em relação a si próprio, o Estado ainda está no estado natural de anarquia, caracterizada pela autofiscalização e pelo autocontrole, da mesma forma que a sociedade em estado natural. Só que pior... Dado que o homem é como ele é, e dado que o Estado é formado por homens, ele tem uma tendência natural a mediar seus conflitos em seu próprio benefício em detrimento dos cidadãos privados. O totalitarismo é seu destino inevitável. Outro teórico do contrato social foi John Locke, que, assim como Hobbes, inicia sua teoria focando no Estado de natureza, que, através do contrato social vai se tornar o Estado Civil. Porém, ao contrário de Hobbes, Locke vê a relação da sociedade com o contrato social não como uma subordinação, mas sim como um consentimento. E uma vez que o consentimento é dado, o governo, segundo Locke, tem o dever de retribuí-lo, garantindo a liberdade individual de duas formas básicas fazendo valer o direito à propriedade para o homem conseguir seu sustento e sua busca à felicidade, e assegurando a estabilidade jurídica para que os homens possam resolver seus conflitos e, assim, assegurar a paz. Um importante ponto do contratualismo lokiano é que a delegação de poder ao governante não retira dos indivíduos o direito de removê-la se eles julgarem que o governante traiu a confiança nele depositada. Abre citação. Pois todo o poder concedido em confiança para se alcançar um determinado fim, estando limitado por este mesmo fim, sempre que este fim é manifestamente negligenciado ou contrariado, a confiança deve necessariamente ser confiscada, e o poder devolvido às mãos daqueles que o concederam, que podem depositá-la de novo onde quer que julguem ser melhor para sua garantia e segurança. Fecha a citação. Assim, o governante que quebra a confiança nele depositada está, segundo Locke, em estado de guerra com a sociedade, pois agiu de modo contrário ao direito, do mesmo modo que o indivíduo que viola a lei natural. Apesar do significativo avanço do contratualismo lokiano frente ao de Hobbes no que diz respeito às liberdades individuais, dada sua ênfase na manutenção do direito natural à propriedade e no consenso dos cidadãos, ele peca em ser demasiadamente ingênuo do ponto de vista político. O ponto de Locke a favor de um governo voluntário que tem legitimidade enquanto cumprir suas funções delegadas pela sociedade civil pode parecer razoável à primeira vista, mas, afinal, o Estado é uma instituição de natureza definitiva e as ações esperadas disso são determinadas pela sua natureza e não pelos nossos desejos e fantasias. Então, a verdadeira questão... É se é realista esperar este tipo de operação automática e imparcial de um monopólio centralizado, e de fato não é. O poder corrompe porque atrai o corruptível, e o sistema de incentivos de um monopólio estatal é verdadeiramente perverso. A história está aí para mostrar que, como tendência geral, a liberdade humana é cada vez mais sufocada pela ameaça estatista, e pouco ou nada... Pode-se fazer para deter isso dentro do âmbito político. A experiência histórica da Revolução Americana foi profundamente influenciada por John Locke e ilustra muito bem o caráter utópico das ideias lockeanas de governo limitado e consensual. A famosa frase «Governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados» foi proferida quando os revolucionários norte-americanos justificaram sua secessão do Império Britânico, dando um marco inicial à Primeira República, fundada por um ideário genuinamente liberal. A Constituição americana foi redigida no propósito de limitar as funções do governo para os propósitos loqueanos e, assim, em tese, proibia cabalmente o exercício de políticas esquerdistas, Bem-estar social e direitistas, belicismo, e é claro também que o significado geral da Constituição não dá margens para a dúvida. O princípio dominante de que tudo que o governo federal não está autorizado a fazer está proibido de fazer. A décima emenda, por exemplo, proíbe o governo federal de exercer quaisquer poderes não especificamente atribuídos a ele pela Constituição. Isso por si só. Invalidaria o estado de bem-estar social e, de fato, praticamente toda a legislação progressista. Mas quem se importa? Até mesmo o famoso jurista constitucional Robert Bork considerou a décima emenda politicamente inexequível. A Constituição americana já pode ser considerada morta desde a Guerra Civil, quando o direito de secessão foi negado aos Estados do Sul. Ora, mas isso não era constitucional? Os Estados Federados não poderiam retirar-se da União? Lincoln, um dos mais repugnantes seres vivos que já pisaram sobre a Terra, praticamente declarou que a União era indissolúvel, a menos que todos os Estados Federados concordassem em dissolvê-la. Em termos práticos, a Guerra Civil estabeleceu isso. É sempre o próprio Estado que irá decidir pela força o que a Constituição significa, firmemente decidindo a seu próprio favor e aumentando seu próprio poder em prol dos caprichos pessoais da casta política. Isto é verdade a priori e a história americana apenas ilustrou isso. Assim, as pessoas são obrigadas a obedecer ao governo, mesmo quando os governantes traem seu juramento perante Deus de defender a Constituição. Daí em diante, as portas para o socialismo estavam escancaradas e o New Deal de Roosevelt foi a prova final desse fato. A América olhou calada mais uma grave usurpação de poder, dessa vez de viés esquerdista. Um claro golpe inconstitucional. Roosevelt e seus aciclavos da Suprema Corte interpretaram a cláusula do comércio de forma tão abrangente, de modo a autorizar praticamente qualquer reivindicação federal, e a décima emenda, de forma tão restrita, de forma a privá-la de qualquer força para friar tais reivindicações. Hoje, essas heresias são tão firmemente arraigadas que o Congresso raramente ainda se pergunta se uma proposta de lei é autorizada ou, ou proibida pela Constituição. O assustador crescimento do Estado americano, para muito além dos limites propostos originalmente, foi acelerado pelo fato de os colonos terem lá instaurado uma república democrática, pois, em vez de um rei que considerava a América colonial como a sua propriedade privada e os colonizadores como seus inquilinos, a Constituição colocou zeladores temporários e intercambiáveis no comando do monopólio da justiça e da proteção do país. Esses zeladores não detêm a propriedade do país, porém, enquanto eles estiverem no cargo, eles podem fazer uso dele e dos residentes em favor de si próprios e dos seus protegidos. Esse arcabouço institucional fez com que a exploração do monopólio seja menos calculada, mais imediatista e desperdiçadora. Além disso, em função de a Constituição explicitamente conceder a livre entrada no governo, qualquer pessoa pode se tornar um membro do Congresso, um juiz do Supremo Tribunal ou o presidente. Foi diminuída a resistência contra as invasões de propriedade pelo Estado e, como resultado da livre competição política, Toda a estrutura moral da sociedade foi distorcida e mais e mais indivíduos maus ascenderam ao topo, já que a livre competição para mentir e roubar tende a levar ao poder as pessoas mais interesseiras, embusteiras, falsas, desvirtuosas, improdutivas e impostoras da sociedade. Hoje, esse processo tomou proporções assombrosas e está essencialmente desenfreado rumando ao colapso total. Ao invés de afundar um governo constitucionalista, tudo o que os colonos ingleses deveriam ter feito na recém-fundada América era criar e respeitar as propriedades privadas por homesteading, a apropriação original e desenvolver redes privadas, voluntárias e cooperativas de produção de segurança e de administração da justiça. Ou seja... Uma vez obtido êxito na secessão e na expulsão dos britânicos ocupantes, seria necessário para os colonos americanos apenas manter as existentes instituições autoquitones da defesa e da rede privada descentralizada de proteção e de resolução de conflitos composta por agentes e estabelecimentos especializados cuidando da lei e da ordem. Ao contrário do que supõem os contratualistas, não é necessário um governo para que o direito à propriedade privada seja garantido. O Estado não possui legitimamente propriedades. Ainda que não haja nenhum consenso em torno da estrutura política em que vivemos, o imposto para sustentá-la ainda poderia ser justificado caso o Estado fosse considerado uma espécie de condomínio. Esse seria o caso se... E somente se ele possuísse posses legítimas, pois daí seu território configuraria propriedade e o indivíduo que não estiver satisfeito com o retorno do imposto e se rejeitar a pagá-lo, teria apenas a opção de deixar o país. Do contrário, o uso de força por parte dos agentes do Estado estaria justificada. Essa... Geralmente, a visão das ditaduras e dos regimes nacionalistas totalitários, onde o chavão ame seu país ou deixe-o, é muito comum e aparece em diversas versões nas propagandas governistas. Veremos, contudo, que esse não é o caso e que a história do surgimento dos estados e de suas evoluções territoriais está profundamente marcada por guerras e injustiças nas delimitações de seus títulos de propriedade. Dado que estamos analisando a justiça dos atos do próprio Estado, precisamos de uma teoria legal consistente e independente do mesmo. Mais especificamente, precisamos de uma norma universal e atemporal acerca da justiça de delimitação de títulos de propriedade que nos forneça um critério preciso e objetivo de quando determinada posse é justa, isto é, quando ela configura a propriedade, entendida aqui como direito legal de controle exclusivo, de um bem escasso. Comecemos então do início, respondendo a mais básica das perguntas do direito. Para que precisamos de leis? A chave para resolvê-la reside no conceito de escassez, que é o que caracteriza nossa realidade econômica na Terra. Com efeito, se considerarmos um mundo de completa abundância onde todos os recursos teriam replicabilidade infinita, sem danos às cópias originais, então nenhuma lei de delimitação de propriedades seria necessária e tampouco a ideia de roubo faria sentido. É apenas em virtude da finitude dos recursos disponíveis para o homem agir que necessitamos de uma regra universal para especificar quem tem o direito de controlar o que. Na própria ação humana, o conceito de escassez já está subentendido, pois, ao agir, o homem está fazendo escolhas específicas de como usar o seu próprio corpo, também um recurso escasso e os bens que o circundam. E escolher, isto é, preferir um estado de coisas a outro, implica que nem tudo, nem todos os prazeres ou satisfações possíveis podem ser obtidos de uma só vez e, ao mesmo tempo, ocorre, na verdade, o exato oposto, a ação humana implica que algo considerado menos valioso tem de ser declinado de forma a que se possa ater-se a qualquer outra coisa considerada mais valiosa. Assim, escolher também implica sempre a avaliação de custos, adiar possíveis prazeres, porque os meios necessários para consegui los são escassos e são ligados a algum uso alternativo que promete retornos mais valiosos que as oportunidades preteridas. Assim sendo, a escassez combinada com o convívio do homem em sociedade produz conflitos que dizem respeito ao controle de um mesmo bem, isto é, um mesmo meio, para atingir fins distintos. Enquanto mais de uma pessoa existir, e as amplitudes de suas ações se interceptarem, Enquanto não existir nenhuma harmonia e sincronização de interesses pré-estabelecidos entre essas pessoas, os conflitos sobre o uso do próprio corpo delas e dos recursos escassos delas, em geral, serão inevitáveis. É para resolver tais conflitos que as leis se fazem necessárias, uma vez que uma regra universal... Acerca do uso e controle de recursos escassos tenha sido estabelecida e todos passarem a segui-la, então naturalmente os conflitos cessarão, pois as distinções entre o que é meu e seu estarão definidas por via dessa regra. As próximas perguntas que se seguem, que são inevitáveis nesse ponto, são: existe uma tal regra? E se existe, ela é única? Ou será que existe uma infinidade delas, sendo nossa escolha essencialmente arbitrária? A resposta é que existe apenas uma e sua escolha é uma necessidade lógica, dado os propósitos da lei. Pode-se concluir isto usando a exigência da universalidade e analisando a importante distinção entre posse e propriedade. A intuição aqui é bastante simples, pois se uma pessoa invade minha casa e toma meu carro, ela terá a posse dele, mas a propriedade do carro continua sendo minha, desde que, é claro, eu não tenha tomado esse carro de ninguém. Passemos a ser mais precisos. Queremos determinar a justiça sobre a posse de um determinado bem X. Vamos também exigir que o bem X seja de fato escasso, pois, do contrário, a própria noção legal da posse passa a não fazer sentido, já que bens não escassos, como as ideias, por exemplo, podem estar em posse de uma infinidade de pessoas sem danos ou alterações ao bem original. Assim sendo, o bem X só pode ser controlado simultaneamente por um número limitado de pessoas. Suponhamos que ele esteja sobre a posse de um grupo de pessoas que denotaremos por A e que outro grupo, digamos B, reivindique essa posse. Quem tem direito ao controle exclusivo de X? Uma hipótese já pode ser descartada de antemão, a saber, se B reivindica X apenas por declaração verbal, sem nunca ter tido um elo objetivo com X, pois se pudéssemos ter propriedades apenas por decretos, então jamais iríamos resolver conflitos, mas sim perpetuá-los, sistematizando-os legalmente no convívio em sociedade. Uma norma de delimitação por decreto verbal não atende aos propósitos último da lei, que é o de eliminar os conflitos. Suponhamos, então, que a reivindicação de B se dá argumentando que, ao contrário de um mero decreto, ele teve um elo objetivo com X, assim como A o tem. O que deve ser feito a fim de determinar a propriedade de X? Novamente, precisamos nos ater à questão dos conflitos e distinguir quem é que teve o primeiro uso do bem. Uma norma que visa resolver conflitos não pode ser consistente com as éticas retardatárias, dando privilégio de uso a quem tomou posse dos bens depois do usuário original. Com efeito, qualquer regra que fizesse com que os que vierem depois... Ou seja, aqueles que de fato não fizerem algo com os bens escassos tivessem tanto ou mais direito quanto os que chegaram por primeiro, isto é, aqueles que fizeram algo com os bens escassos. Então, literalmente ninguém teria a permissão de fazer nada com nada, já que teriam de esperar pelo consentimento de todos os que ainda estivessem por vir antes de fazer o que quisessem, b fez uso posterior a A do bem X sem o consentimento de A, então, ele não pode ser proprietário de X, uma vez que uma tal regra, se universalizada, impossibilitaria o uso de X, também instaurando o conflito em sociedade. Em outras palavras, B, neste caso, seria classificado como um ladrão. Resta-nos a última possibilidade de B ter feito o uso de X antes de A. Se assim for, então os papéis se invertem e A passa a ser um possuidor ilegítimo de X. Isto, contudo, não é suficiente para declararmos que B tem uma justa reivindicação a X, mas apenas que a reivindicação de B é mais justa que A. Pode ocorrer que outro indivíduo ou grupo de pessoas, digamos C, reivindique o bem X de B, mostrando, assim como B fez com A, que teve um elo objetivo mais antigo que o de B. Neste caso, C teria uma reivindicação melhor, mas que, por si só, não garante uma posse justa, pois, com efeito, pode ainda surgir outro grupo D comprovando uma apropriação anterior à de C, e assim por diante. Obviamente, esse raciocínio para em um, e apenas um, dos dois seguintes momentos. 1. Um, quando ninguém mais, além do possuidor, reivindica o bem X, ou dois, quando o bem X foi apropriado originalmente, isto é, retirado de seu estado natural. Em ambos os casos, obtemos uma situação isenta de conflitos e, considerando por abuso de linguagem, um bem abandonado, cujos possuidores anteriores não mais reivindicam sua propriedade como um bem em estado natural. Podemos sem perda de generalidade para fins legais, unificar as análises dos casos 1 e 2 em uma só. Assim sendo, vemos da discussão acima que a posse de um bem escasso X só pode ocorrer isenta de conflitos se ela remonta a uma apropriação original, ou seja, no caso em que ela foi obtida por trocas contratuais voluntárias, que formam uma cadeia que tem início em um processor que retirou, o bem que retirou o bem X de seu estado natural para o uso. E dado que a lei visa resolver conflitos, esta é a única posse do bem X legalmente justificável. Obtemos então a famosa lei da apropriação original, ou homesteading, que pode ser enunciada afirmando-se que todo homem tem o direito à posse exclusiva de qualquer bem escasso que ele remova do estado, que a natureza tem proporcionado e deixado, fazendo para isso uso intencional de seu trabalho. Em poucas palavras, o Homesteading diz que a primeira posse determinada à propriedade, isto é, o direito de excluir a posse terceiros ao bem apropriado, nas palavras do filósofo libertário Hans Hermann Hoppe, a abstação para evitar conflitos desde o início, é necessário que a propriedade privada seja fundada a partir de atos de apropriação original, a propriedade deve ser estabelecida por meio de atos, em vez de meras palavras decretas ou declarações, porque somente, através da ação que ocorre no tempo e espaço, um elo objetivo verificável intersubjetamente pode ser estabelecida entre uma pessoa específica e uma coisa específica. E somente o primeiro o apropriador de uma coisa anteriormente não apropriada pode adquirir essa coisa e sua propriedade sem conflito, dado que, por definição, como primeiro apropriador, ele não pode ter incorrido em conflito com alguém ao se apropriar do bem em questão, uma vez que todos os outros apareceram em cena apenas posteriormente. Fecha a citação. Estamos agora em posição de determinar a justiça ou a ausência dela das posses estatais. São elas legítimas? A resposta é um claro e sonoro não, e já foi analisada por diversos antropólogos e sociólogos. Exemplos de origem violentas de estados abundam na história antiga. O antropólogo alemão, Franz Oppenheimer resumiu o que chamamos de origem exógena do Estado pela típica história de um clã de famílias que, pressionado pela escassez de bens e pela queda no padrão de vida resultante da superpopulação absoluta, resolveu, por uma opção pacífica, não guerrear com outras tribos vizinhas e passar a produzir controlando a terra. E graças ao processo de produzir bens, ao invés de simplesmente consumi-los, eles passaram a poupar e estocar bens para o consumo posterior. Contudo, sendo que a natureza do homem é como ela é, outras tribos bárbaras passaram a cobiçar os bens acumulados desse clã e iniciou-se aí uma temporada de ataques violentos, mortes, sequestros e grandes assaltos. O clã... Voltou à condição inicial de pobreza e, com menos capital humano, demorou a se restabelecer para conseguir produzir excedentes novamente. Os bárbaros saqueadores se deram conta de que seus roubos seriam mais longos, seguros e confortáveis se eles permitissem que o clã continuasse produzindo, mas com a condição de que agora os conquistadores se tornariam governantes exigindo um tributo periódico sobre o uso dos bens de capital e monopolizando a terra para o controle de migrações. E é por esse processo de conquista e dominação que Oppenheimer definiu seu conceito sociológico de Estado. Abre citação. O que é, então, o Estado como conceito sociológico? O Estado, na sua verdadeira gênese, é uma instituição social forçada por um grupo de homens vitoriosos sobre um grupo vencido, com o propósito singular de domínio do grupo vencido pelo grupo de homens que os venceram, assegurando-se contra a revolta interna e de ataques externos. Teleologicamente, este domínio não possuía qualquer outro propósito, senão o da exploração econômica dos vencidos pelos vencedores fecha a citação. Alguns exemplos bastante ilustrativos disso foram dados pelos arqueólogos Charles Stanish e Abigail Levine da Universidade de Chicago. Em artigo publicado em 2011 pela Proceding of the National Academy of Science, os autores descreveram processos de dominação sucessivas de algumas aldeias que precederam o Império Inca na América do Sul. Os primeiros sinais de guerra remontam a pelo menos a 500 anos a.C. e, com o aumento populacional, os conflitos foram se intensificando. Já no primeiro ano d.C., a aldeia de Taraco foi invadida, provavelmente por forças de Pucara, outro centro regional da área. Pucara, por sua vez, teve seu status como estado primitivo até cerca de 500 d.C., quando foi absorvido pelo Tijuanaaco, o estado principal do outro lado da bacia do lago Titicaca. Um processo muito similar de um estado inicial surgindo de decorrentes, chef beligerantes, foi identificado no vale de Oaxaca, do México, por um estudo de Kent V. Flannery e Joyce Marcos, dois arqueólogos da Universidade de Michigan, também publicados no PNAs, por volta de 4.500 anos atrás, havia cerca de 80 aldeias do vale. Com o aumento populacional, um período de guerra intensa se instaurou a partir de 2.450 a 2.000 anos atrás, que culminou com a vitória de uma cidade sobre todas as demais no vale e, finalmente, com a formação do estado Zapotec. Dr. Stanish acredita que a guerra era a parteira dos primeiros estados que surgiram em muitas regiões do mundo, incluindo a Mesopotâmia e a China, bem como as Américas. Os primeiros estados, em sua opinião, não foram impulsionados por forças além do controle humano, como clima e geografia, como alguns historiadores têm suposto. Em vez disso, eles foram moldados pela escolha humana, como pessoas procuraram novas formas de dominação e novas instituições para as sociedades mais complexas que estavam se desenvolvendo. O comércio era uma dessas instituições de cooperação para a consolidação de grupos mais organizados. Depois, veio a guerra, que serviu como força de conquista para a formação de grupos maiores que vieram a ser os Proto-Estados. Apesar de ser o caso mais frequente... Nem só de guerra os estados adquiriram a forma que tem hoje. Com o crescimento de seus territórios, novas formas mais complexas de anexação de territórios foram surgindo. Ao longo da história moderna, abundam exemplos de pactos feitos pelos estados europeus para aquisição de territórios por decreto verbal. Um famoso exemplo é o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, para declarar divisão de posse de terras ainda não exploradas ao longo da América Sul e, assim, resolver os conflitos de terras, após a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo. Mais precisamente, o tratado estabelecia a divisão das áreas de influência dos países ibéricos, cabendo a Portugal as terras descobertas e, por descobrir situadas antes da linha imaginária que demarcava 1.770 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde e, a Espanha, as terras que ficassem além dessa linha. Outro exemplo de conquista territorial por decreto é o Tratado da Antártida, um documento assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida. Embora sem definir partes da Antártida como territórios dos países signatários, mas sim como patrimônio de toda a humanidade, um termo que nada significa. O fato é que o continente foi repartido para posses, ainda que parciais e temporárias, desses países perante uma classe ausência de elo-objetivo. Exemplos recentes no Oriente Médio, por exemplo, Israel, também ilustram a aquisição territorial por parte de decretos. No geral, a história territorial dos estados está majoritariamente marcada por aquisições fora da lei. Isto já basta para decretarmos os territórios que eles reivindicam como ilegítimos e os próprios estados como foras da lei. De fato, a apropriação por decreto tem o efeito de privar os indivíduos de se apropriar de terras virgens, o que, obviamente, configura um crime – visto que a apropriação original é um direito natural. Quem tem o costume de viajar por vias rodoviárias entre cidades ou até estados já deve ter notado a enorme quantidade de terra não trabalhada e não ocupada que está na posse de governos, conhecidas por terras devolutas. No Brasil, há também o famoso exemplo da Amazônia, uma valiosa terra de ninguém que o governo brasileiro reivindica para si de forma completamente arbitrária. Já a apropriação por conquista militar é um roubo, um assalto à mão armada em escala geográfica, sendo, obviamente, também uma ilegitimidade. O fato é que a imensa maioria do território sob controle dos estados foi, na verdade, apropriado originalmente pelos seus súditos, que hoje, além de terem apenas um controle parcial da propriedade sobre seus nomes, ainda estão sob constante ameaça armada do estado para darem a ele significativas parcelas dos frutos de seus rendimentos, imposto, e ainda que, as seclas do Estado tenham também se apropriado por trabalho de terras a mando dos governantes, isso não dá ao Estado a propriedade delas, pois, como visto acima, o Estado está em débito jurídico com seus súditos. Ao contrário do que ocorre hoje, é o Estado quem deve ter o uso de suas posses conquistadas legitimamente restringido, e aos seus súditos deve ser dado o pleno direito de usufruto de todas as propriedades sob seus nomes, até que alguém mostre juridicamente que elas não são legítimas. Fale sempre a máxima do direito que diz que o ônus da prova é sempre de quem afirma. Em outras palavras, todos os cidadãos pacíficos devem ter o direito inalienável à autodeterminação e, portanto, à secessão individual, desvinculando todas as suas propriedades dos monopólios jurídicos estatais. Em particular, ninguém deve ser obrigado a pagar qualquer tipo de taxa não contratual ao Estado e imposto é roubo. Fim da leitura, espero que vocês tenham gostado. No comentário fixado vai estar o link do artigo para você dar uma conferida em todas as notas, que tem várias notas bem grandinhas, eu acabei não narrando porque dá uma hora de narração. Não esquece de deixar aquele like, fazer aquele compartilhamento irrefutável e se você gosta do meu trabalho aqui, considere apoiar o canal, porque isso é muito importante para eu poder continuar trabalhando aqui. Sem o apoio de vocês, isso aqui não existe. Abraço, tchau.